0: قانون الانتخاب الجديد وسنقرا في هذا القانون الذي اقر واقرته اللجنه القانونيه للاعيان اليوم ارحب برئيس اللجنه القانونيه في مجلس النواب الاستاذ بن المداد مساء الخير مساء
1: الخير اهلا بك يا سيدي شكرا محمد
0: انا سؤالي الصريح اليوم من انا هذا سادس قانون انتخاب صحيح شو الجديد؟ صحيح
1: رؤيا بودكاست سؤال شكرا أخي محمد وشكرا لقناه رؤيا على هذه الاستضافه اهلا سيدي وأعتقد أن هذه البداية بداية موفقة مثل هذا السؤال لأن هذا السؤال هو يسأله كل مواطن اليوم ويحتاج فعلا إلى إجابة عليه اليوم السؤال اللي نفس كل مواطن بيسأل بقول طيب إحنا كل مرة بنقول هذا تعديل قانون انتخاب قانون أحزاب وهذا يحمل مشروع إصلاحي لكن ما هو الجديد في هذا الموضوع هل فعلا هذا المشروع وما جاء في قانون المشروع قانون الانتخاب وقانون الاحزاب وما سبقهما من تعديلات هل فيهما فعلا مشروع اصلاحي يصلنا الى الهدف الذي نريده جميعا من وجود حياه حزبيه حقيقيه وفاعله وصولا الى برلمان قائم على العمل البرامجي والكتلوي فعلا هذا سؤال مهم ويحتاج الى اجابه دقيقه ليس لان نسوق لهذا المشروع او نبعث الامل على اننا الان لكن هذا هو الواقع اليوم حقيقه استطيع ان اجيب بصراحه وبكل وضوح اليوم اننا امام مشروع اصطاح سياسي كبير وعنوان عنوان كبير واهداف مراد الوصول اليها اهداف كبيره جدا كانت كل القوى السياسيه وكل من هو على الساحه السياسيه يتساءل هل يعقل هل من المعقول ان نصل في يوم من الايام الى ما هو موجود حاليا في قانون الانتخاب وقانون الاحزاب ما هو الجديد اليوم في بداية الربيع العربي عندما قرر قانون عام 2012 وأنت تعلم أخيراً كان كل مطلب القوى السياسية في تلك الفترة والشارع وكله أننا نريد قانون انتخاب يخرجنا من قانون الصوت الواحد وقانون يأخذ بيد الأحزاب ويضمن وصول الأحزاب إلى البرلمان فشكلت تم سن قانون اللي هو الـ 2012 واللي على ضوءه تم تشكيل قائمة الوطنية وكان من المفترض أن تكون في تلك الفترة هي قوائم تشكل على أساس حزبي وهذا ما طالبت فيه كل القوى السياسية إلا أن المانع الدستوري كان في ذلك الوقت وهو القرار المجلس العالي تفسير الدستور حال دون وتشكلت القوائم بشكل عام وانتقلنا ولم يتغير الأمر شيئا بل بقيت العمل الفردي هو الذي يطغى على عمل مجلس النواب ثم جئنا بعام 2016 اللي هو قائمة النسبية المفتوحة أيضا آه وكمشروع لتشجيع الأحزاب الصغيرة ولتشجيع العمل الحزبي ولتشجيع التكتلات والوصول إلى تكتلات برامج وحزبية لكن هذه التجربة أيضا لم يكتب لها النجاح من حق المواطن بعد هذه والقانون الدوار الوهمية وقانون صوت واحد وغيره نعم م. هذه كلها المراجعة التاريخية لقانون الانتخاب لقانون الأحزاب تجعل المواطن اليوم يتساءل ما هو الفرق في هذا القانون وهذا سؤال مهم جدا والآن سأجيبك عليه بكل صراحة اليوم ما ورد بقانون الأحزاب وما قانون الانتخاب أنا بحكي لك فيه إجابة واضحة على كل هذه التساؤلات إذ أنه يؤسس لمرحله ولحياه حزبيه حقيقيه من خلال ايجاد احزاب حقيقيه فاعله مؤثره لها وجود على الساحه الوطنيه ووجود قانون انتخاب الذي يمثل البوابه الرئيسيه لهذا المشروع هذه البوابه الرئيسيه هي تعبد الطريق وترسم طريقا اجباريا للاحزاب لتتنافس عليه وتصل الى من خلاله الى قبه البلدان من خلال تخصيص مقاعد مخصصه للاحزاب بمقدار 30 بئة بالبرلمان القادم وبمقدار 50 بئة بالبرلمان الذي يليه وايضا البرلمان الذي يليه بنسبه 65% ما معني ذلك معني ذلك انه ان هذا المبدا او ما جاء في هذا المشروع الذي اخذ بمبدا التدرج المرحلي والانتقال الامن والسلس والصعود المتوازن والمتزن على هذا السلم الذي هو قانون مشروع قانون الانتخاب لنصل فيه الى برلمان قائم على العمل الحزبي والبرامجي ونصل فيه الى اغلبيه حزبيه نستطيع من خلالها ان تكلف بتشكيل هذه الحكومه وتكون لدينا اقليه عارض هذه الاغلبيه هذا ما نطمح ان نصير اليه ننتقل فيه في البرلمان من العمل الفردي الذي طغى على عمل مجالس النواب العقود الماضيه، والتي لم تستطع ان تحقق امال وطموحات شعبنا بالوصول بالنهوض بالدور الدستوري الذي اناطه بمجلس الامه وبمجلس النواب تحديدا بممارسه دوره الرقابي والتشريعي، بل ان الجانب الخدمي كان يضغى على جزء كبير من عمل هذه المجالس وهذا هو أحد أسباب التي أدت إلى اتساع فجوة الثقة ما بين المواطن وما بين مؤسسات الدولة والتي جاء هذا المشروع الإصلاحي الكبير الذي كلف فيه جلالة الملك اللجنة الملكية التي شكلت من كل أطياف اللون السياسي الأردني وهذه اللجنة شخصت الحال السياسية تشخيصا دقيقا وتوقفت مطولا عند أسباب التي حالت دون وجود أسباب حقيقية فاعلة ودون وجود برلمان قائم على أساس حزبي فجاء التشخيص الدقيق لا بد من نظرة إلى الماضي البعيد والماضي القريب لنقرأ الواقع السياسي فوجدنا أن هنالك حالة خوف وحالة رعب لدى المواطن من الأحزاب ومن النظرة إلى الأحزاب ومن الإقتراب من الأحزاب شكلتها اللي هي ما قبل عام 1989 والتي كان فيها العمل الحزبي عملا محضورا بل أن المجرم إلى درجة التجريم ثم التجربة الحزبية بعد عودة الحياة البرلمانية عام 1989 والتي فتح الباب على مصراعيه أمام الأحزاب بعدما سن أول قانون للأحزاب عام 1992 وتلك الفترة تشكلت الأحزاب بكثرة وصار تزاحم على تأسيس الأحزاب ولكن هذه الأحزاب كانت برامجها واحدة لم تستطع أن تخترق عقول وقلوب الجماهير لم تنشأ من القاعدة كما هو الأساس في العمل الحزبي بأن تبدأ بل جاءت من رأس الهرم إلى القاعدة وهذا كان أحد الأسباب التي أدت إلى نوع من خيبة الأمل لدى جيل كبير كان يتأمل بعودة الحياة الحزبية وعودة الحياة البرلمانية والوصول إلى تعددية حزبية هذه الخيبة الأمل جاء بعدها قانون الصوت الواحد والصوت الواحد أخي محمد كان السد المنيع والعائق الكبير والبوابة المغلقة أمام الأحزاب وحالة دون وصول الأحزاب وحالة بدون وجود وتشجيع وتحفيز الأحزاب للوصول إلى البرلمان لأن أنت تعلم أن قانون الصوت الواحد عزز من الهوية الفرعية والمناطقية والجهوية وجعل الناخب عندما يذهب إلى صندوق الإقتراع أن يفكر برابطة الدم ورابطة المناطقية والجهوية على حساب أي رابط أيديولوجي لأن لا يوجد لديه أي خيار آخر اليوم من خلال هذا المشروع القانون شوف راعى وشخص تشخيصا دقيقا الحاله الحزبيه البعيده، اليوم قانون الاحزاب وفر كل الضمانات لحياه حزبيه امنه من خلال السماح بالعمل الحزبي والانشطه الحزبيه داخل حرم الجامعات ومعاقبه كل من تسول له نفسه المساس او ان يعوق هذا العمل ايضا معاقبة كل شخص يتعرض لأي حزبي أو لأي بسبب انتماء الحزبي أو انتماء أي من أقربائه أو من هم قريبين منه بل على العكس يحق لهذا الشخص مطالبته بالتعويض وأيضا تآلي توفير ووضع القانون شروط لكيفيه تكون تاسيس الاحزاب لتكون هذه الاحزاب بالشكل الافقي والقاعده العريضه الافقيه طيب. ولا لا تكون من راس الهرم من خلال اشتراط ان تكون من ممثله لست محافظات وان تكون هذه الاحزاب ممثله فيها الشباب والمراه بنسب معينه موجوده في نص القانون آه هذا كله غير الشكل العام غير الشكل العام والعدد أيوة. الذي يجب ان يتوافر في الحزب عند انعقاد بعد مرور سنه وعند انعقاد المؤتمر التأسيسي لا يقل عن 1000 هذا كله ووفر بالبنيان والتكوين جميل. لهذا الحزب بالشكل الذي نرغبه ونتطلع اليه بان يكون حزب له امتداد وحزب قادر على حيث. الصمود والبقاء والحياه ده. قانون الانتخاب
0: خليك معي دقيقه لانه انت ابدا اخذ فاصل وانا سؤالي اليوم كيف بده يكون شكل البرلمان طيب. الجاي وانتم اقريتوه باربع جلسات ليش
1: طيب ايش قرنا سأل... ب... نعم
0: سالكتو هيك كان اليوم في ناس بك يعني
1: ولا, ولا كلجنه
0: كمجلس وكلا... انا كمجلس بحكي المجلس اه طيب بغيني طيب. اخي محمد كل هذا على الاستاذ راح طيب. اسمع اجابتك بعد فاصل قصير طيب. فاصل ثم نواصل بقومال نواصل حوارنا وضيفنا الكريم والجديد في القانون سيدي
1: الجديد في القانون اعاده يعني ترسيم الدوائر الانتخابيه توسيع بعض الدوائر التي كانت مقسمة إلى عدة دوائر مثل إربد وعمان والزرقة وأصبحت إربد دائرتين، عمان ثلاث دوائر، والزرقة دائرة واحدة. أيضاً حافظ القانون على تمثيل الشرائح المجتمعية التي وهي النظام الكوتا التي كان معمول به، حافظ على هذه نسبة المقاعد المخصصة لهم ولم يمس هذه المقاعد. آه زيادة عدد المقاعد المخصصة للمرأة بحيث أصبح لكل دائرة مقعد للمرأة تتنافس عليه على الكوتا بعدما كان سابقاً على مستوى المحافظة اليوم كل دائرة تنقر بالدائرتين أصبح لها مقعدين أيضاً آه تخصيص قائمة حزبية 44 مقعد إذا سيكون لكل ناخب صوتان يدليه صوت, صوت واحد يعني نعم صوت واحد صوت للقائمة المحلية وصوت للقائمة ال الحزبية اللي على اسم حزب ما راح يصوت أول حزبية القائمة الحزبية ستكون فيها فقط اسم الاسماء الأحزاب وترتيب المترشحين داخل الحزب هذا شأن داخل الحزب يقدمه للهيئة إذا حصلت القائمة الحزبية أو الحزب على مقعد أو مقعدين أو ثلاثة يأخذه أول ثلاث مترشحين اول المترشحين حسب التسلسل وكذلك بالتوالي لنهايتها وجد نسبه حسم او العتبه ما يسمى والتي هي تتاهل من خلالها الاحزاب المتنافسه للفوز وتم تحديدها بنسبه 2.5% ايضا القانون عالج الاختلالات اللي كانت مطبقه في القانون الحالي اللي هو القائم النسبيه المفتوحه اذ وضع نسبه العتبه 7% بحيث نتخلص من نظام اللي كان يسمى الحشوات أو ابتعاد الأقوياء المترشحين الذين قادرين على حصد أكبر عدد ممكن الأصوات يبتعدون عن بعضهم البعض اليوم هذا القانون وهذا التعديل سيجعل القوي يلتف أو يبحث عن القوي لأنه كلما استطاعت القائمة أن تحصل على عدد أكبر عدد ممكن من الأصوات يحصل أكبر عدد ممكن مقاعد اليوم راح يشوف قوائم محليه وكتل برامجيه داخل القوائم المحليه من خلال تخصيص هذه نسبه العتبه اللي هي 7% وهذا مساله في غايه الاهميه ايضا تعزيز التكتلات هذا مساله مهمه وهدف من القائمه الحزبيه ايضا والقائمه المحليه تعزيز مسار والشفافيه والنزاهه في العمليه الانتخابيه من خلال تغليظ كثير من العقوبات ايضا التي وجدت في هذا الموضوع تحفيز وتشجيع الشباب على المشاركه في الحياه السياسي والمشاركه في العمليه الانتخابيه تنزيل سن المرشح الى 25 سنه تخصيص من أن يكون من القائم الحزبية الشاب من أول خمس مترشحين أيضا المرأة من أول ثلاث مترشحين امرأة ومن الثلاثة التالية أيضا امرأة يجب أن تكون هذا أيضا تشجيع يعني وأيضا دوائر البدو التي كانت يسمح لأبناء البادي أيضا الحق في الترشح في أي دائرة أخرى يعني هذه العناوين الرئيسية والملامح الرئيسية أيضا من باب التحفيز الشباب وتحفيز المنخرطين في الوظيفة العامة أنه من خلال تقديم إيجاجة بدون راتب يحق له الترشح واذا يعني استطاع الفوز يعتبر استقالته تعتبر استقالته مقبولة حكما وهذا أيضا من الإضافات النوعية التي جي. كانت تحرم شريحة كبيرة وتحرم أيضا شريحة من الشباب اللي يعني إحنا في منتصف عمرهم الوظيفي أو في بداية عمرهم الوظيفي الذين كانوا يعني لا يرغبون في خوض غمار المشاركة أو الخوض العملية الانتخابية خوفا على, على إنه على وظيفتهم أو أنه على قطع مصدر رزقهم فبالتالي اليوم هذا القانون يشجع الشباب ويشجع منهم في الوظيفه العامه والكفاءات اللي احنا بنرغب انها نرفد فيها العمل البرلمان ونرفد فيها البرلمان ان شاء الله ايضا القانون اخذ على مرحله اخرى اللي هي مثل ما حتحدثت لك البداية اليوم 41 بعدين 50% من عدد المقاعد بعدين 65% من هذه كويش. المقاعد
0: سرقتوا القانون سر.
1: سيدي اولا هذه كلمه مجحفه بحق اولا انت تعلم ان مشروع قانون الانتخاب احيل الى اللجنه القانونيه مع بأول أسبوع من بدء إنعقاد الدورة العادية ثلاثة أشهر واللجنة القانونية جلسات متواصلة حول مشروع قانون الأحزاب وقانون الانتخاب جلسات وعصف الذهن وفكري فيه استمعت إلى كل الأراء جميل. وكل الأراء وكل الملاحظات كانت محط احترام اللجنة القانونية واللجنة القانونية بالنتيجة اجتهدت ومحصت ودققت كل هذه المقترحات ورات انه لابد ان نخرج بهذا القانون باعلى درجات التوافق وان تعلم هذا القانون جاء توصيه من اللجنه الملكيه التي مشكله من غالبيه اطياف اللون السياسي الاردني شاركت فيها كافه الطوائف في السياسيه ايضا يعني ثلاثه اشهر للشان القانوني نعم يعني تحت القبه نعم تحت القبه اولا انت تعلم بس يجب ان يعلم الجميع اخواني حتى ما نظل نجلد نفسنا بهذا الموضوع انه اولا قانون الانتخاب التعديل جاء فيه على مواد جوهرية هي محددة بمواد معينة على النظام الانتخابي فقط واللي هي التجديد على العقوبات أما إجراءات العملية الانتخابية وإجراءات الهيئة المستقلة والجداول الانتخابية وآلية الترشح هذه مواد تاريخية موجودة في قانون الانتخاب الذي قبله والقوانين السابقة فبالتالي غالبية هذه المواد هي مواد مكررة في إجراءات العملية الانتخابية وكيفية تسير بعملية إجرائية بدءا من نشر الجداول من بدءا من طلب الجداول الانتخابية من دائرة الاحوال المدنية ثم وصولها للهيئة ثم نشرها ثم الاعتراضات ثم غيرها هذه أمور لم تتغير ولم تتغير في كل القوانين التغيير حدث على النظام الانتخابي الذي أحدث ثورة في هذا الموضوع ومطلبا كان لكل القوى السياسية في السابق وتخصيص تخصيص مقاعد حزبية لهذا المقاعد بحيث يكون سيكون للناخب صوتان
0: في العملية الانتخابية بس الناخب اليوم ألزمتوه في مكان السكن ينتخب صح؟ مكان الإقامة مكان الإقامة؟ مكان, مكان الإقامة نعم وبطلت للأصل
1: الأصول على مكان الإقامة اليوم هذا إيجابية أو لسلبية هاي؟ يعني أعتقد اليوم أنت بتتحدث عن حالة من الاندماج المجتمعي وال. وهذا المشروع الإصلاحي الكبير اللي اليوم كله هدفنا كله تحقيق حالة من الاندماج وتعزيز قيام المواطنة وكذا والوصول فعلا إلى إنه المشاركة السياسية ويذهب الناخب فيه إلى صندوق الاقتراع يدلي بصوته بناء على البرنامج وبناء على الفكر والأيديولوجية التي تجمعه بالمرشح يوم بعتقد هذا لا يحدث اي تغيير وليس فيه اي لا يحدث اي تغيير او اي فرق في الواقع العملي ف في زعلان نعم على الدائره الواحده دائره واحده نعم احنا اليوم هذا مبدا تدرج في توسيع الدوائر أخذ ليس في هذا القانون بل بداناه من القوانين السابقه في القوانين السابقه كانت اربد ما قبل 2012 كانت ثمان دوائر ثم جاءت 2016 واصبحت اربع دوائر واليوم دائرتين عمان كذلك فهذا التوسيع هو هدف ولا بد أن نصل فيه يوما من الأيام أن تكون كل محافظات المملكة هي دائرة واحدة لأننا عندما نتحدث عن المرشح الذي ترشح على مستوى المحافظة نتحدث عن الوزن الصوتي التصويتي لهذا المرشح وهذا المرشح لا يعتمد فيه على رابطة القربة ولا على رابطة الجهوية والمناطقية وإنما يصل فيه إلى قلوب ويخاطب عقول المرشحين الناخبين من خلال البرنامج والفكر الذي يطرحه ويصل من خلاله الى قبه البرلمان فبالتالي اه توسيع الدوائر سيؤدي الى انعكاس على نوعيه المرشحين وعلى نوعيه اعضاء مجلس النواب في الايام في كوتا
0: حزبية صار في كوتا حزبيه صح التعبير تسمح لي اسميها هيك ايه؟ سيدي سميها اسميها انا كوتا نعم حزبيه نعم نعم وهي جاءت على حساب المحلية
1: صح؟ هلا هل نعم هلا عدد اعضاء عدد مقاعد مجلس النواب ال 130 تم زياده ثمان مقاعد ومن ثم تم احتساب هذه المقاعد بان تم خصم ما نسبته 30% من المقاعد الدوائر المخصصه الدوائر المحليه بالتساوي كل بنسبتهم سواء هذه الدوائر صغرت ام كبرت هذه الدائره تم خصم 30% ووضعها ضمن الدائرة القائمة قائمة الحزبية, الحزبيه الدائرة العامة اللي هي الدائرة العامة بمعنى الدائرة العامة ما خسرناه هنا حصلناه هنا نعم هو يعني هو ابن المترشح على القائمة الحزبية وهو ابن هذا البلد وهو يمثل كل ابناء الوطن والنائب بالاصل يجب ان يكون هو نائبا لكل ابناء هذا البلد ويكون نائبا لنائب وطن يقوم بدوره التشريعي والرقابي وهذا الدور المنوط وهذا المشروع الاصلاحي الكبير سيعزز ايضا من المهمه الرئيسيه والدور الدستوري لمجلس النواب ولدور النائب بان يكون مشرعا ومراقبا ومحاسبا ومسائلا، هذا هو الاهداف الذي نريد ان بالاضافه كيف. الى الاهداف العز... الكبير الذي نريد ان تحقيقه هو تعزيز القيم المواطنه والوحده كيف. المجتمعيه من خلال أن تكون علاقة المواطن مع الدولة وتعزيز المفاهيم قيم المواطنة التي تتركز على أن تكون علاقة المواطن مع الدولة هي علاقة يربطها القانون بما له من حقوق وما له من واجبات نبتعد فيها عن الهوية الفرعية والمناطقية والجهوية بحيث تكون هذا هدف كبير نريد أن نحققه ونسعى إلى الوصول إليه من خلال هذا مشروع الإصلاحي كبير أسألك سؤال يدور في خلد السياسيين والنواب هذا سؤال اه متى يحل البرلمان والله هذا سؤال اولا لا يمكن لاحد ان يجيبك على مثل هذا السؤال مم. لان هذه هي صلاحيه صاحب الشان جلاله الملك آه الذي من اليوم هل يبقى البرلمان منحه الدستور منحه الدستور, منحه الدستور هذا الحق وهذه تخمينات لكن اليوم قراءه للمشهد السياسي تخمينات وتحليلات انك اليوم انت مقبل على انتخابات مخصص فيها مقاعد للاحزاب تتنافس عليها هل احنا جاهزين احزابنا جاهزه هل الاحزاب الموجوده اليوم جاهزه أه تصويب الاوضاع الاحزاب أه تصويب نفسها واعاده ترتيب بيتها الداخلي هذا ايضا أه امر أه للمحلل ان يضعها بين عينيه او بين عينيه عندما يسال او يجيب على مثل هذا السؤال متى ستكون الانتخابات المقبله من وجهه نظرك اليوم؟ أنا بحكي مع النائب والسياسي يعني الانتخابات عندما نشعر أن أولا قلت لك هذا
0: القرار هو, هو قرار جالة ملك قرار جالة لكن اليوم نحن نحكي قراءة سياسية ومشهد أعتقد, سياسي أعتقد
1: عندما تكون الظروف الموضوعية جاهزة لمثل لتنفيذ أو لإجراء انتخابات وهذا يعني جلاله الملك هو الاقدر على قراءه المشهد وتقدير الظروف الموضوعيه اللي بعد يعني سريان قانون الانتخاب لماذا الاستعجال بقانون الانتخاب هذا سؤال كمان مهم جدا اليوم هذا قانون الانتخاب جاء بنظام انتخابي جديد كنا نعاني في السابق ان قوانين الانتخاب دائما تقرب اخر شهر من عمر مجلس النواب ثم يحل مجلس النواب يذهب المرشح ويذهب الناخب الى العمليه الانتخابيه وهو لا يعرف مضامين هذا القانون وانا بقول لك يا بال2016 حدث ان ذهب المرشحين وذهب الناخبين الى العمليه صحيح. الانتخابيه وهم لا يعلمون ولا يعرفون ما هو الفكره التي جاء بهذا القانون اليوم هذا المشروع سيكون لديه الوقت الكافي للتسويق وشرحه وت... و يعني وتوصيل المفاهيم التي جاء فيها الى كل شرائح المجتمع وللناخب وللمرشح لنقدم على العمليه الانتخابيه او على الانتخابات القادمه وتكون واضح بالاذهان جميل. واصلين الى تصور كامل وشامل حول ما جاء فيه مشروع قانون على الانتخاب جميل. وقانون الاعزب
0: رسالة القانون النيابيه سعد بن يعني الوقت قصير هو احنا في تمام احنا الوقت قصير واحنا كان الوقت قصير نبدا فيجو معك وكان كثير. وكان يعني الظرف تغير واشكرك كل الشكر شكرا. على وجودك وحضورك ليلا وبما شرحت عن قانون الانتخاب وعما هو قادم وشكل القادم والتعديلات الجوهريه على هذا القانون التي ستغير الكثير من شكل البرلمان القادم وشكل المرحله المقبلة شكرا شكرا جزيلا لك شكرا شكرا شكرا, شكرا. رؤيا بودكاست